0: الله واهلا بكم في برنامج التفاصيل اكدت لجنه حمايه المستهلك وامن البيانات في مجلس الشيوخ الامريكي ان موقع فيسبوك غير امن بالنسبه للاطفال وان الشركه اصرت على نشر اعلانات تضر بهذه الفئه. كما اشارت اللجنه الى وجود مخاوف في الحزبين الديمقراطي والجمهوري بشان تاثير فيسبوك. يأتي هذا بعدما قالت المسؤولة السابقة في فيسبوك فرانسيس هوجن التي سربت وثائق داخلية للشركة أن فيسبوك تركز على جني الأرباح وتخفي أمورا قد تؤدي إلى إلحاق ضرر بالناس وأن الشركة تعمل في الظل وضد الصالح العام فكيف ستأثر عمل منصة فيسبوك عقب ما جرى وهل نحن بصدد إجراءات النصال ضد الشركة مع توعد الكونغرس بعواقب وخيمة لحوار بالتفاصيل لهذا اليوم ارحب من واشنطن بالاعلامي والباحث في الشان الامريكي ايهاب عباس وايضا من عمان بالمهندس احمد زهير الرجوب المحاضر والمختص في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات وعلم البيانات وسينضم الينا لاحقا ايضا من الكويت رولان ابي نجم الرئيس التنفيذي لشركه ريفوتيبس والمستشار في امن المعلومات والتحول الرقمي مرحبا بكما ضيفي الكريمين على شاشه ار وحياكم الله والبدايه معك استاذ ايهاب ما الدلالة التي تكتسبها هذه التسريبات التي جرت اليوم وهل يمكن القول أن إثارة هذا الموضوع يأتي في سياق سياسي له صبغة سياسية
1: أهلا بحضرتك أستاذ محمد وأهلا بضيوفك الكرام وبكل المشاهدين في البداية أحب أن أحيي السيدة فرانسيس هوجن التي قامت باتخاذ هذه الخطوة الجريئة لفضح مؤسسة وشركة فيسبوك فيما تقوم به تجاه الأطفال وتجاه تسريب بيانات المستخدمين والتجارة بها مع شركات التي تريد أن تقوم بالدعاية لنفسها وبالتالي تحية كبيرة لها وتحية للكونغرس الذي سارع باستجواب الشاهدة أو بالاستماع إلى شهادتها وإفادتها اليوم عبر عدة ساعات حيث يعني استوفت كل جوانب الأسئلة التي سُئلت وطرحت عليها وفي نهاية المطاف خلصنا كما سمعت لهذه المداخلات من السيدة هوجن إلى أن فيسبوك شركة للأسف الشديد تقوم ببيع بيانات المستخدمين ولا تضع حدودا لهذا الأمر ولا تضع أي ضوابط. تتعلق بـ بـ بفئة عمرية أو بفئة مجتمعية أو حتى بمن لا يريد أو لا يرغب في أن يتم أو تتم عمليات بيع لبياناته لشركات أخرى. كما أنها اتخذت العديد من الخطوات غير يعني جذ التعبير غير الأخلاقية على الأنترنت وفيما يتعلق بتداول البيانات. عندما فضلت التحقيق المكاسب على الاعتناء طيب بالبيانات الخاصه نعم ربما المشروبين. من اللافت
0: بمكانه في هذا السياق اشاره المسؤول السابقه الى ان الشركه تخفي امورا قد تؤدي الى احداث ضرر ما طبيعه وفحوى هذه الخفايا التي يجري الحديث عنها في هذا السياق وهل يمتد ذلك الى موضوع الخصوصيه خصوصيه حسابات المستخدمين
1: بكل تأكيد يمتد لموضوع الخصوصية وفيسبوك عودتنا خلال الفترة الماضية أنها لديها مشكلات كبيرة جدا مع المشرعين الأمريكيين وبالتلاعب بالقانون الأمريكي لذلك كانت هناك مطالبات حتى آخرها كان اليوم من السيدة هوجن بتعديل بعض المواد القانونية المتعلقة بحماية الخصوصية والتعرف على البيانات الى اخره لضمان ان شركه فيسبوك لا تستغل ذلك اسوء استغلال، واذا اجابه على النصف الاخر من سؤال حضرتك في البدايه اذا كانت هذه عمليه مسيسه اعتقد لا لان السيده قالت انها ترددت كثيرا حتى استطاعت ان تجم ان تقوم بجمع هذا نعم الكبير الاف الـ الـ نعم الوسائل عفوا الدوكيومنتس لتقديمها طبعا للقضاء وللنيابه.
0: دعنا نتحول في هذا السياق الى الكويت مع الاستاذ رولان ابي نجم و كل ما جرى اليوم من هذه التسريبات التي استمعنا عليها من الموظفة السابقة في هذه الشركة وبالأمس في يوم العطل الكبير إلى أي مدى سيؤثر على عمل هذه المنصة ويؤدي إلى إحداث تغيير في سياساتها حيال المستخدمين
2: هلا يمكن لسوء حظ فيسبوك انه يلي صار صار في تقاطع بعده مشاكل بنفس الوقت يعني شفنا بالوقت يلي كانت احد ذوات مدراء فيسبوك عم يجربوا يدافعوا عن هول المواضيع يلي ذكرتوها هلا يلي هي الموظف بفيسبوك طلعت وسربت بيانات وحكيت عن هول المواضيع صار هذا المشكل بفيسبوك ونزله لاكثر من ست ساعات اوفلاين فهيدا الموضوع خلى العيون تدق عليه والاكثر أول سبب لأنه أصلاً في اتهام لفيسبوك بالاحتكار مثل مثل ما في اتهام للشركات الباقي الكبيرة بالتكنولوجيا يعني مثل جوجل مثل أمازون مثل, مثل مايكروسوفت وغيرها فو عم بيأكدوا إنه ما في ولا أي شركة بالعالم تقدر تستوعب 3 مليار مستخدم بنفس الوقت وتقدر تقدم لهم الخدمة لهم بياناتهم من الاختراق وغيرها فهذه أول إشكالية واجهوها بشكل كتير كبير الإشكالية الأكبر ومثل ما ذكر هلا ضيفق الكريم انه اصلا هلا بالولايات المتحده الأمريكية من المرات القليله اللي بيتفقوا الحزبين الجمهوري والديمقراطي على نفس المواضيع وهلا اثنيناتهم متفقين على هذا الموضوع اللي هو انه فيسبوك ممنوع تضلها مكمل مكمله بالطريقه اللي هي ماشيه فيها هلا لا من الناحية التقنية لا من ناحيه امن المعلومات لا من ناحيه الخصوصيه واهم شيء كيف عم يستغلوا البيانات اللي عندهم اياها ان كان من ناحيه استغلال الاولاد ان كان مثل ما عرفنا قبل مره صار بموضوع كامريش اناليتيكا تدخل بالانتخابات 2016 او تدخل بالانتخابات 2019 أو لا. بموضوع بريكسيت وغيرها من المواضيع. لكن فيسبوك الآن يتحدث عن
0: هذا الاعتذار الذي قدمه بالأمس عن إجراء مراجعات لعمل هذه المنصة هل الفيسبوك هل هذه الشركة قادرة على إجراء هذه المراجعات هذه الإصلاحات هل بقيت فرصة أصلا لإجراء هكذا مراجعات
2: هلا للاسف دائما نحن يعني مارك زكربرغ من اول ما بلش بفيسبوك عنده طموح اذا بدك ما بعد بعد اكثر ما اكثر شخص بيتوقعه مارك زكربرغ هو وصل لمحل اعتبر انه فيسبوك وصلت لملايين و800 مليون مستخدم فهو بيعتبر كل العالم يلي ما عنده انترنت ما عنده فيسبوك فهو كان عم يجرب يسعى ليخلي كل العالم يصير عنده انترنت تا كل العالم يصير عنده فيسبوك فهذا الموضوع من هو هو ما اعتذر على موضوع أنه أنا عم كبر أو عم باخذ بيانات أكتر أو أنا بدي نسي عدد المستخدمين هو اعتذر عن الإشكالية اللي صارت وهو بالنسبة له بده يكبر وعم يبعد العالم أنه لا نحن نعم. ما بقى رح يكون عندنا هو المشاكل مع العالم برجع بوضح الإشكالية اللي صارت التقنية ممكن تتكرر طيب. بأي لحظة لأنه نعم على صعيد
0: هذه الإشكالية التقنية دعنا نفصل فيها أكثر مع المختص في علم البيانات من عمان الأستاذ أحمد الأسباب تعددت حول ما جرى. وقع تسريب بيانات أدت إلى تعطل العمل. هذا السبب تحدثوا عنه. هجمة من مخترقين أدت إلى تعطل فيسبوك. والحديث يجري أيضا عن تحديث لخادم السيرفر. بقراءتك التقنية ما السبب الأوقع؟
3: أهلا بكم سيدي وبقناتكم الجميلة. وبمتابعينكم وضيوفكم الكرام. حقيقة منذ الأمس في اللحظة التي بدأ بها انقطاع مواقع التواصل الاجتماعي. شاهدنا منذ الصباح الباكر العديد من وجهات النظر في الصحف العالمية. التي تتحدث عن مخاطرها أو عن أسباب حدوث هذا الانقطاع. حديثاً حقيقة في الحديث عن أسباب هذا الانقطاع. لا بد من الإدراك بأننا نتحدث عن تطبيقات يتم الوصول إليها عبر شبكة الإنترنت. وبالتالي فإننا نتحدث عن شبكة مكونة مكونة من مجموعة من المعدات والبرمجيات المختلفة. ولكن انحصار الانقطاع على هذه التطبيقات بحسب ذاتها يجعل القول بكل تأكيد الى ان العطل هو واقع في هذه التطبيقات سواء بمكوناتها الماديه او البرمجيه نظرا لامكانيه المستخدمين للوصول الى جميع التطبيقات الاخرى. وهنا يكمن الحديث في عن ما اذا كان هذا الانقطاع ناتج عن بسبب مهاجمه خارجيه سواء محاوله قرصنه او تهكير الى الى هذه الشركه او بسبب حدوث خلل فني خاصه واننا نتحدث عن بعض الادعاءات التي تقول عن أن هناك محاولة تهكير أو محاولة قرصنة إلى هذا إلى هذه المواقع بهدف الإضرار لربما بالأمن القومي الفضائي أو الإلكتروني أو بوجهة نظر أخرى أننا نتحدث عن شركات طيب. تمتلك أستاذ كم أحمد. كبير محتلين. من آآ 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 نعم سيدي
0: نعم فسر لنا من الجانب التقني لماذا استمر هذا العطل لعدد كبير من الساعات أطول مدة عطل في تاريخ هذه المنصات.
3: نعم سيدي ما الخفايا هذا الموضوع والخبايا أيضا نعم سيدي، أشارت الشركة فيسبوك لربما إلى أن هناك مشكلة تقنية متعلقة بتحديث الأنظمة الموجودة على الخوادم، هذا ما أشارت إليه الشركة، ولكن كما أشرت سيدي لا نستطيع أن نجزم حتى اللحظة إذا ما كان هذا هو السبب الحقيقي والمباشر وراء انقطاع شبكة وراء انقطاع إمكانية وصول المستخدمين إلى مثل هذه التطبيقات. الاحتمالات متعددة سواء كانت بسبب محاولة قرصنة إلى هذه المواقع، محاولة لربما أشارت بعض الدراسات إلى أن هناك محاولة تسريب للبيانات بكم هائل من هذه الخوادم أدى إلى انقطاع الخدمة هناك أيضا تحدث الشركة عن محاولة لتطوير هذه الشركات لبرمجياتها ولتحديثها هو ما أدى إلى إلى الانقطاع أعتقد سيدي أنه من المبكر الجزم بسبب هذا الانقطاع رغم ما تقدمت به هذه الشركات
0: نعم عموما عندما تحدثنا عن موضوع المراجعات الشامله التي ستجريها هذه الشركه يبدو ان الاستاذ هاب عباس كان لا يوافق حول هذا الامر هل تشككون في هذه التصريحات التي تم تقديمها من قبل اداره فيسبوك وقدرتها على اصلاح الخلل الذي جرى بالامس
1: شوف استاذ محمد انا ليا نظريه وربما تكون خاطئه تماما ولكن هي تبقى في حدود النظريه القابله لان تكون حقيقه وهي أن فيسبوك عندما علمت بإحتمالية تسريب هذا الكم الكبير من الوثائق عن طريق السيده فرانسيس هوجن الموظفه السابقه او المديره السابقه في شركه فيسبوك في قامت ربما باسقاط كل السيرفرات او الخوادم المتعلقه بتقديم خدماتها عبر الوسائل المختلفه فيسبوك وواتساب الى اخره لعمل شيء ما هذا شيء ما من ممكن ان يكون تغيير بيانات الخصوصيه تغيير امور متعلقه بكيفيه قبول او عدم او رفض العضويات الجديده او القديمه او تفعيل عضويات الى اخره حمايه لوثائقها حمايه كي يكون لديها ردود للكونغرس لان فيسبوك مارك زوكربيرج بكل تاكيد سيواجه الكونغرس في مواجهه عنيفه جدا خلال الايام القادمه وبالتالي ربما اسقاط فيسبوك تم عن عمد من قبل الشركه ذاتها
0: الكونغرس توعد بعواقب وخيمه استاذ هاب ان ثبتت هذه الاتهامات بحق فيسبوك ما طبيعة الإجراءات التي يمكن أن يقدم عليها الكونغرس الآن بحق هذه المنصة هل يملك الكونغرس المسوّغ والحق القانوني أن يتوجه في هذه الإجراءات تجاه هذه المنصات وينظم عملها
1: يعني بداية فيما يتعلق بالمواجهة أقول لك أن شركة فيسبوك العملاقة والعملاقة جداً وكل الشركات الكبيرة على مستوى العالم وخصوصاً الولايات المتحدة هي شركات في نهاية المطاف تتعامل مع مكاتب محاماة ومستشارين قانونيين على أعلى مستوى يعرفون من أين تؤكل الكتف القانونية وبالتالي سيواجه الكونغرس يعني خصماً عنيداً وقوياً ربما يتغلب عليه في نهاية المطاف ولا يستطيع الكونغرس أن يقوم بشيء كما قام قبل ذلك باستجواب زوكربيرج لو نتذكر منذ ثلاثة أعوام وعندما سُئل من قبل أحد أعضاء الكونغرس بأنه هل يا زوكربيرج من الممكن أن تقول لنا أين كنت قبل ساعة من القدوم إلى الكونغرس، فرفض فقال له هل تريد أن تقول لنا من, من أين اشتريت وكذا وكذا فرفض فقال له الرجل في هذا التوقيت من الكونغرس إذا أنتم تطلعون على كل بياناتنا وترفضون أن نتعرف على بياناتكم وهذا أمر شديد الخطورة ويمس أمن المواطنين وحتى ذكر بيرج أيضا ومسؤولة
0: العمليات يرفضان التعليق لغاية اللحظة على كل ما يجري. طبعا هذا طبعاً, أمر لا طبعاً, أنا أعتقد
1: هن... طبعا بكل تأكيد أنا أعتقد شخصيا أن هناك شيء ما يطبخ في آه روقة فيسبوك استعدادا للمواجهة الكبيرة القادمة وللأسف القوانين الحالية بوضعها والمواد الدستورية الحالية بوضعها نعم. ستجعل من الصعب جدا على آه المشرعين مواجهة فيسبوك والانتصار علي... لا أريد أن أقول انتصار عليها ولكن الانتصار للخصوصية وللأمن القومي الأمريكي
0: أستاذ رولان هل من قوانين تنظم سياق هذه العملية في حال إقدام الكونغرس على إجراءات بحق فيسبوك؟ ومن الذي يمكن أن يضمن سياق حرية التعبير في هذا الإطار؟
2: يعني رح بلش بثاني جزئيه من السؤال لك لانه هلا حاليا هذه الاشكاليه كثير كبيره وحاليا صارت مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب باخر انتخابات وصارت كمان هلا عم مع الرئيس البرازيلي. رح بس مثل، الرئيس البرازيلي هلا رافع عامل قانون جديد بيمنع وسائل التواصل الاجتماعي وتحديدا فيسبوك وانستغرام من ازاله اي محتوى الا اذا هو قدموا دعوه للقضاء والقضاء وافق على هذا الموضوع، لانه وسائل التواصل الاجتماعي اول ما بلشت كانت على اساس انه حريه الراي والتعبير وكل واحد بقول رايه. رجع صار من وراء موضوع كورونا ومن وراء موضوع عده تفاصيل، صارت هيدي مواقع التواصل الاجتماعي هي الحكم والقاضي بنفس الوقت، فهي هي مواقع التواصل الاجتماعي بتقدر تحكم اي محتوى المفروض يطلع، واي محتوى ما المفروض يطلع، وهذا الدور مش المفروض يكون تحت اداره هيدي المواقع التواصل الاجتماعي. بنفس الوقت اذا بدنا نرجع للدول قوانين بالدول مختلفه بين البرازيل بين امريكا بين دول عربيه بين غيرها كل دوله عندها قانونها فهون بدنا نشوف طب هيدا مواقع التواصل الاجتماعي هل يا ترى هي المفروض تكون القاضي والحكم يلي بتيجي بتقرر اي محتوى المفروض يطلع اي محتوى ولا الدوله يلي هي تابعه لها او الدوله اللي عم تشتغل فيها فهذا الموضوع بده كثير يعني نحن عم نحكي بعولمه بمواقع التواصل الاجتماعي بتشتغل بكل دول العالم عندها قوانينها الخاصه وفي قوانين للدول اللي هي في فيها ففي عندنا اشكاليه كثير كبيره كيف رح يقدر يتعاطى اذا هل يا ترى الولايات المتحده الامريكيه تطبق قوانينها على مواقع التواصل الاجتماعي هول هول مواقع التواصل وأنت الاجتماعي وأنت أشرت بتطبق نقطه جيده
0: استاذ رولان اشرت الى النقطه الجيده فيسبوك هناك اجراءات صارمه بحقه تقييد ايضا في اوروبا في عدد من الدول لكن يده مطلقة بشكل كامل في الوطن العربي في الدول العربية يعني لا يوجد سيطرة على هذه المنصة في الدول العربية لسبب بسيط
2: لسبب بسيط. بالدول الاتحاد الأوروبي في شيء اسمه GDPR General Data Protection Regulation أي القانون لحماية البيانات والمعلومات الشخصية وهول معمول انه باي طريقة كل البيانات اللي لها علاقة بدول الاتحاد الأوروبي، كان بأشخاص ولا بأفراد ولا مؤسسات، ممنوع تطلع الداتا برات دول الاتحاد الأوروبي، وفي قوانين بتنظم هذا الموضوع، كرمال هيك إذا بتيجي بتفوت على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي أو جوجل أو مايكروسوفت أو غيرها، بتفوت على التيرمز أند كونديشنز، يعني إذا بدك القوانين اللي بتنظم هذا الموضوع، بتلاقي إنه في قوانين إذا أنت من دول الاتحاد الأوروبي مع... و معينه اذا انت برد الاتحاد
0: الأوروبي ما في وني فبيعملوا البدونيه بلا ما يرجعوا لك نعم استاذ احمد العمان هل نحن مقبلون على تقنين العمل في في سياق هذه المنصات ومن الذي يمن... يعني في هذا السياق يملك الحق في وضع هذه الضوابط لتنظيم هذه العمليه
3: سيدي اعتقد بان هذه الازمه ستكون علامه فارقه في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. المشكله قديمه حديثه، هنالك كما تفضلت سيدي بان هنالك مشكله في استخدام هذه المواقع لاسباب عده، المفروض الان ان يكون هناك شرعنا دوليه متفق عليها لاستخدام هذه المواقع باريحيه، لا اعتقد ان يكون هناك كما تفضلت ان يكون هناك محدوديه في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لانها دخلت في العديد من القطاعات المختلفة أصبحت جزء من حياتنا اليومية اليوم. لابد أن يكون حل لهذه المشكلة ليس بالتقنين. ليس بمحدودية استخدام هذه المواقع. وإنما بوضع شرعنا عالمية لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي. بما يضمن حرية المستخدمين لنشر ما يريدونه. وبنفس الوقت أن يكون هناك حماية لبياناتهم. أن يكون هناك منظومة حقيقية تقوم بما يجب أن تقوم به بحماية المستخدمين وبياناتهم. والمحافظة على الأطفال وغيرها من المشاكل القديمة الحديثة التي نعاني منها. سيدي الآن مما لا شك فيه أننا كما تفضل ضيفكم أننا الآن في في مرحلة من العولمة العالم أصبح مفتوح على بعضها البعض لابد من المواكبة لحل مثل هذه المشاكل لابد من الالتفات إلى التقنيات التكنولوجية الحديثة مثل خوارزميات الذكاء الصناعي والأمن السبراني أيضا هناك الآن بعض التقنيات المتعلقة في شبكات الحاسوب المتطورة التي تضمن وصول البيانات بسرعة عالية وبالمحافظة عليها وحل مثل هذه المشاكل التي حدثت مسبقا لا أعتقد أننا مقبلين على مرحلة ستكون هناك تقنين ومحدودية بقدر ما نحن مقبلين على مرحلة سيكون فيها استخدام لكن, لكن بالنهاية أستاذ أحمد. بالنهاية تبقى مشكلة
0: الخوارزميات موجودة في هذا السياق وتحدد سياسة هذه المنصات تجاه عدد من الدول
3: لا 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 اعتقد ذلك سيدي عندما تتحدث الان عن هذه الخوارزميات نحن نتحدث كيف عن كيف ثوره كيف كيف, كيف لا تعتقد ذلك استاذ احمد يعني هذه المنصه تنتهج سياسه
0: محدده تجاه عدد من القضايا المحتوى الفلسطيني مثلا يتعرض ل يعني تضليل كبير والاخفاء كبير على هذه المنصه حتى هناك بعض المعلومات التي تنشر حول الدوله الروسيه هناك تتعاطى معها المنصه بطريقه معينه
3: سيدي انا اتحدث عن مواقع التواصل الاجتماعي على عمومها انا اتحدث عن التواصل الاجتماعي ستساهم بشكل خاص بالتاكيد سيدي مما لا شك فيه ان فيسبوك قد قدم بعض الانتهاكات سواء في تضليل الراي العام العالمي لربما في بعض المواقف والقضايا وهذه من من القضايا التي اثيرت قديما وحديثا ايضا لربما في في توجيه الشعوب تجاه او الراي العام العالمي تجاه قضيه معينه دون غيرها هذا سيدي سيتيح الفرصه امام بعض مواقع التواصل الاجتماعي الاخرى ان تظهر على الساحه وان تقدم ما لديها لتنافس هذه الشركه و بشكل يضمن حرية المستخدمين. وبما يضمن أيضا بشكل أو بآخر المحافظة على بياناتهم. سيكون المستقبل لربما العديد من التطبيقات المختلفة. سيكون هناك منافسة جديدة. سنشهد بعض المواقع والتطبيقات المتعلقة بمواقع التواصل الاجتماعي. بما يتيح للمستخدمين فرصة أفضل لاستخدام مثل هذه المواقع. وبما يحافظ على بياناتهم خاصة. وأن هذه البيانات كما تفضل ضيوفكم الكرام تم نعم. استخدامها في العديد من العمليات لربما التجارية أو السياسية حيث أثبتت بعض الدراسات سيدي أنها ساهمت في وصول بعض الرؤساء لربما إلى 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 سدة الحكم نتيجة لوصولهم إلى بيانات المستخدمين في مواقع التواصل الاجتماعي وتحليل هذه البيانات بطريقة غير مسبوقة عبر خوارزميات الذكاء الصناعي ساينس ومن ثم توجيه حملاتهم طيب. الانتخابية بطريقة غير المس... غير مسبوقة ووصول الى الى ما يصبون اليه.
0: الحديث الان يجري عن بدائل لهذه المنصات واتوجه هنا بالسؤال للاستاذ هاب عباس كل الدول الان تتحدث عن ضروره ايجاد بدائل تتبنى سياسه اكثر عدلا، سياسه اكثر وضوحا تجاه المستخدمين، كيف يتم التعاطي مع ذلك في الشارع الامريكي؟ وكيف سيؤثر ذلك على الاقتصاد الامريكي؟
1: يعني هنا في الولايات المتحدة عادة إذا ما تحدثت مع الأشخاص في الشارع في أي مكان عن الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي دائما سيبدون قلقهم من أن هناك معلومات تسرع ولكن في نفس التوقيت هم مستمرون في استخدامها واستخدامها بكثرة ونشر أحداث حياتهم عليها بكل أريحية دون الاعتداد ودون الاعتناء بما يتعلق بخصوصيتهم بشكل كبير جدا أعتقد أن فكرة طرح شركات بديلة لفيسبوك أعتقد إذا ما أتيحت لها الفرصة ستقوم بما قامت فيه به فيسبوك تماما وكل هذه الشركات التي تعتمد على المنصات الإلكترونية وتعتمد على الإعلانات والدعاية إلى آخره ستقوم بما قامت به فيسبوك يجب أن يكون هناك قانون أخلاقي محدد لاستخدام هؤلاء لخصوص بيانات المستهلكين وعرض كافة المعلومات من المعلومات الذي يمكن أن نضلع بوضع هذا القانون؟ سيكون قانون دولي تأكيد. ينظم نعم. هذه العملية؟ نعم يعني شوف بداية يجب أن تكون كل دولة على الأقل في البداية لديها قوانينها المنبثقة من دساتيرها للعمل في هذا الإطار وكما ذكرنا الفروقات بين دول الاتحاد الأوروبي ودول العربية في هذا الإطار مثلا فهناك يجب أن يكون تشديدات معينة ومن ثم العمل على إنشاء قوانين جديدة بل وربما وضع مواد جديدة في الدساتير لأن الدساتير في نهاية المطاف يعني ليست قرآنا من الممكن تعديلها ويتم إضافة قوانين نعم. تحمي بيانات الخصوصية لهؤلاء ومن ثم إذا ما كانت هناك شركة جديدة ترغب في دخول المجال تدخله من هذا الباب ويعني طيب. تكون ممسكة تماما بالقوانين والدستور.
0: وأيضا فرص نجاح هذه الشركات هو السؤال كبير في المنافسة وهذا أتوجه به للأستاذ رولان من الكويت هل يخول سوق التكنولوجيا الحالي قانون الأسواق الرقمية؟ ويعطي فرصه لهذه البدائل التي يجري الحديث عنها للنجاح وان تنافس هذه الشركات التي اسست نفسها قبل عده سنوات
2: اول شيء خلينا نوضح شغله، البدائل اصلا موجوده، يعني نحن شفنا قبل مرة لما صار في المشكلة بين واتساب وابل بخصوص موضوع الخصوصيه، بخلال تغريده واحدة لالون ماسك All جو سيجنال، كان في سيجنال اللي هو تطبيق منافس لواتساب، كان عنده 10 مليون مستخدم، صار عنده 50 مليون مستخدم باقل من 24 ساعه بس النقطه الاساسيه انه مثلا تطبيق سيجنال هو تابع لان جي او يعني شركه لا تبتغي الربح وكان معمول لعده اشخاص معينين بس لما اي تطبيق وانا بوافق الضيفق الكريم لما بيجي بقول اي تطبيقات معينين اذا بده يقدر يوصل لمحال تايستور مليار ومليارين مستخدم كمان بده يكون عنده نفس التوجه تيعمله بعض بايزر كان من عبر الاعلانات او عبر بيع الداتا او اي شيء من هالنوع ما ننسى شغله نحن تطبيق واتساب فيسبوك ب19 مليار دولار وهذا التطبيق بعده كان مجاني طب فيسبوك بده يدفع 19 مليار دولار حق تطبيق مجاني وبعده هلا مجاني؟ لانه بالنهايه بده يستفيد من الداتا والمعلومات تبع الاشخاص. فمثل ما شفنا هلا واتساب لحاله كان في عنده اربع خمس منافسين، يعني من فيبر لبوتم لسيجنال لاي مسج من من ايفون وغيرها من تطبيقات. كمان فيسبوك في عنده عده منافسين. انستغرام في عنده عدة منافسين، وكلنا بنعرف انه مثلا كل ما تطلع اي تقنيه جديده او ميزه جديده، كل باقي مواقع التواصل الاجتماعي بتسرقها. لكن بصير يعني التوجهات نعم.
0: الان تجري الى ان دوله كل دوله على حدها سوف تقوم بتاسيس منصه خاصه بها، حتى اليوم الاتحاد الاوروبي كان يتحدث انه لا يجب ان نبقى في سياق يعني اللاعبين الكبار، يجب ان ننشئ منصاتنا الخاصه بنا. هل هذا صحيح. ممكن؟ هل البيئه مهيئه في هذا
2: السياق؟ ما الموضوع اوريدي موجود، إذا بنطلع بالصين عندهم منصة منافسة لفيسبوك هي زيتا بس من المنصات المعروفة بالصين هي ويتشات اللي يعني هي منافسة واتساب وتيك توك اللي للعالمية، بس باقي المنصات منو منطلقين للعالمية لأنه هن أصلاً الصين سوق مكتفي بذاته، عندك أكثر من مليار ونص شخص موجودين هناك فكرمالك عم بيستخدموا منصات تابونو، بروسيا نفس الشيء، عند منصة منافسة لفيسبوك، فيها تطلع للعالمية، مانا برايفت محصورة بس بروسيا، فكل دولة بالعالم فيها تكون عندها التطبيق الخاص فيها. بس انت كيف بتقدر تسوق لهالتطبيقات تنطلق للعالميه له وتستحوذ على اكبر عدد معين نعم. من المتابعين
0: لا لا تقدر تنجح سانهي معك استاذ احمد من عمان هذه المنصات البديله التي يجري الحديث عنها كيف يمكن لها ان تقدم نفسها بطريقه جديده مغايره عن فيسبوك واقرانه حتى يقال اننا وصلنا الى سياسه جديده خصوصيه جديده امان جديد في هذه المنصات
3: سيدي إن أردت أن ألخص ذلك بكلمة واحدة فهي المواكبة يجب على الشركات الجديدة المعنية بمواقع التواصل الاجتماعي أن تلتفت إلى التقنيات التكنولوجية الحديثة في القطاعات المختلفة. نتحدث اليوم عن منظومة أمنية جديدة لحفظ البيانات متعلقة في الأمن السبراني. نتحدث اليوم عن ذكاء في التعامل بتحليل البيانات والوصول إلى المستخدمين بطريقة غير مسبوقة عبر خوارزميات تعلم الآلة وغيرها. نتحدث اليوم عن بعض التقنيات التكنولوجيه المتعلقه بسرعه نقل البيانات وكمها في الثانيه الواحده عبر لربما الاتصالات الفضائيه او الاتصالات السلكيه المعنيه بالفايبر التي تمكنت حقيقه واظهرت بعض التجارب الحقيقيه على ارض الواقع سرعه غير مسبوقه في في نقل هذه البيانات هذا من جانب سيدي من جانب اخر لابد ان يكون هناك رؤيه دوليه باتفاق على آلية استخدام مثل هذه التو... هذه المواقع والتطبيقات. وأن يكون هناك منظومة متفق عليها تحكم استخدام مثل هذه نعم. طيب. التطبيقات. أحمد. هل من مدة سلامة. زمنية
0: نعم. محددة يمكن وضعها؟ سقف زمني لكسر هيمنة فيسبوك. كسر هيمنة هذه الشركات وأقران هذه الشركات على سوق التكنولوجيا الرقمية. سريعا <تصفيق>
3: أعتقد سيدي أن ما حدث في الأمس هو علامة فارقة وأن هذا سيسرع من ظهور العديد من التطبيقات المختلفة على الساحة لتنافس شركة فيسبوك
0: اشكرك جزيلا كنت معنا من عمان المهندس احمد زهير رجوب الا محاضر ولا مختص في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات وعلم البيانات ايضا اشكر من الكويت رولان ابي نجم الرئيس التنفيذي لشركه ريفو أو وريفو تيبس المستشار ايضا في امن المعلومات والتحول الرقمي من واشنطن ايضا كان معنا الاعلامي والباحث في الشان الامريكي إيهاب عباس شكرا جزيلا لكم ضيوف الكرام على هذا الحوار شكرا ايضا موصولا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه وهذه تحيه والى اللقاء